0: Der er splid i Ukraines topledelse. Den øverste anbefalende for de ukrainske styrker, general Valeriy håber jeg, han hedder, udtalte for nylig, at krigen mellem Ukraine og Rusland er i stilstand. Men den påstand den afviser præsident Zelensky. Så hvad er op og ned rigtigt og forkert? Det er i dag en måned siden, at krigen mellem Hamas og Israel brød ud. Og siden da, så har vi i de danske medier ikke hørt lige så meget om krigen i Ukraine. Så i dag gør rapporterne status på den krig. Peter Viggo Jakobsen, du er lektor ved Forsvarsakademiet. Er krigen i Ukraine gået i stå, som Ukraines topgeneral forklarer i et interview med The Economist?
1: Ja, det gjorde den i november måned sidste år, så det må man jo sige, at manden har ret i. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at fronterne stort set ikke har flyttet sig, siden at Ukraine erobrede området nede omkring Karsson nede ved floden og skubbede russerne tilbage over på den, den østlige side af floden
0: nede omkring Sortehavet. Så hvad er det lavet i
1: Jamen, de har slåsset begge parter temmelig intensivt. Russerne startede jo året med en ret stor offensiv, hvor man prøvede at se, om man kunne tage noget mere land ude i, i Donbass. Og der var blandt andet nogle hårde kampe omkring byen Bakhmut som, som folk sikkert har hørt en hel masse om. Og sidenhen så fik vi jo en ukrainsk modoffensiv, der først blev eh, annonceret som en forårsoffensiv, og så skete der ikke rigtig noget. Og så blev det lavet om til en sommeroffensiv, og så har vi set, at Ukraine forsøge sig og se, om de kunne rulle russernes øh, front op og skubbe dem baglæns. Og så her, inden lukketid, lige inden mudersæsonen starter, så har russerne her den seneste tid til halvanden presset rigtig hårdt på, for at se, om de kunne erobre en lille by i nærheden af Bakhmud, der hedder Abditka. Og det er heller ikke lykkedes for russerne. Så vi har set begge parter investere meget materiel og rigtig meget personel i at prøve at bryde, gennembryde den andens linjer. Men det er ikke lykkedes. Man har flyttet nogle hundrede meter her og der, og et sted, I enkelte steder er Ukrainerne gennembrudt en enkelt russisk forsvarslinje, men så har der været flere forsvarslinjer bagved, så ingen af parterne har været i stand til at, 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 at bryde det døde vandet, som den her ukrainske general taler om.
0: Så har, så har han også ret i, at sandsynligheden for, at det gennembrud i krigen, det, den det, skulle komme øh, lige forløbig, er, er lav?
1: Ja, 100 procent, fordi der er to gode tidspunkter at slås ind i Ukraine. Det er om sommeren, når jorden er solhård, og så er det om vinteren, når den er frosthård for i mellemperioderne, så bliver jorden så blød, at man er nødt til at blive på banede veje med sine panserede køretøjer, hvad enten det er panserede mandskabsvogne, eller det er kampvogne. Og det var jo en af de ting, der gjorde, gjorde det svært for Rusland at angribe hovedstaden, da de startede krigen øh, i februar 22, for de havde ventet så længe, at jorden var blevet så blød, at man kun kunne blive på banede vej, og derfor så gjorde det det jo meget nemmere for de ukrainske forsvar at, at stoppe russerne, fordi de skulle køre på vejene. Så, så derfor så Nærmer vi os nu snart situationen, hvor jorden begynder at blive forblød, og det sætter en helt naturlig dæmper på kampene.
0: Og præsident Zelensky, han har jo så efterfølgende, efter de her udtalelser, været ude og i rettesætte generalen her. Han siger, at øh, krigen ikke er i, i dødvande, Tager han fejl? Ja,
1: Nej, det, det synes jeg jo ikke, han gør. At, men det kommer jo an på øjnene, der ser, at det kommer an på definitionen. Hvis man mener, at, at krigen står i stamme, fordi man ikke kan flytte fronterne, så er det jo rigtigt. Men Omvendt kan Zelensky jo godt have en pointe i, at man er i gang med at nedslide russerne med henblik på at kan lave et gennembrud på et senere tidspunkt. Fordi når man bliver ved med at hammer løs på nogle russiske forsvarslinjer, så bliver soldaterne jo trætte og udmattede, og man får måske også brændt en masse af deres ammunition af, og så kan det jo være, at det lidt længere ned ad vejen er noget af det, man gør nu, der så baner vejen for et gennembrud. Men, men det er svært ikke at drage den konklusion, der hedder, at krigen står i stampe. Men jeg kan godt forstå, at Zelensky går ud og taler pessimismen ned, fordi han er jo aktuelt bekymret for, at Vesten er ved at give op. At vi ikke gider at blive ved med at give penge til ham, fordi vi godt kan se, at det jo ikke rigtig nytter, og at de ikke rigtig kommer nogen vejene. Og nu er vi så i øvrigt også optaget af krigen nede i Gaza. Så jeg kan godt forstå, at han er bekymret for, at Vestens tålmodighed er ved at slippe op. Vi har for nylig set, at nye leder siger, at han ikke sender en eneste kugle mere til Ukraine. Og der er jo også rummelen i det republikanske parti i USA, der siger, at man også bruger alt for mange penge på Ukraine, og man burde bruge dem på sine egen borgere i stedet. Og, og, Jeg kan og, godt forstå, at Zelensky er ude for at prøve at tale øh, deres, deres, deres krigsindsats op.
0: Ja, for skader det ukrainerne, når nu sådan en, en topgeneral går ud og siger, at, at der er stillestand? Så altså, skader det deres mulighed for at få mere støtte fra os i Vesten?
1: Nej, altså det, det, det mener jeg ikke, det gør. Er også, man er også nødt til at være ærlig. Man er også nødt til at have en ærlig kommunikation, og man er nødt til at være ærlig omkring, når det ikke går så godt, som man kunne ønske sig. Og derfor synes jeg sådan set, at det er rimeligt nok, at generalen går ud og påpeger, at man, man altså har det svært. For det han jo også siger, det er, at Ukraine har brug for mere hjælp, hvis de skal bryde igennem. Så man kan sige, at generalen prøvede på sin måde at råbe vesten op og Zelensky gør det så på en anden måde. Så jeg tror, at begge parter der gerne vil det samme, fastholde den vestlige støtte, og gerne vil have den øget, men de er så uenige om, hvordan det gøres mest
0: optimalt. Og hvis der så er den stillstand, som generalen siger, som, som du siger, der i hvert fald er i en definition af ordet, hvad skal der så til for, at Ukraine kan få et gennembrud?
1: Jamen, men det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det, som man jo sådan kan sige, det er, at de skal bruge mange flere soldater, og de skal måske også have noget mere udstyr, og måske noget andet udstyr. Og der er jo nogen, der har ret store forhåbninger til, at Ukraine her til foråret begynder at få F-16-fly, blandt andet fra Danmark. Jeg er personligt ikke overbevist om, at det kommer til at gøre nogen stor forskel, fordi F-16 er godt nok et meget bedre kampfly, end de MIG-fly, som ukrainerne bruger i dag, men de er stadigvæk sårbare over for det russiske luftforsvar. Og det, der er det store problem for Ukrainerne, det er, at de kan ikke få nedbrudt det russiske luftforsvar, således at de kan bruge deres fly til at støtte de soldater, der rykker frem på jorden. Og når man ikke kan få, få etableret sådan et lufthærdømme, så er det rigtig, rigtig svært at gennembryde så, 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 hvad det hedder kompakte forsvarsværker, som dem russerne har bygget op. Og derfor så er jeg altså ret skeptisk på om ukrainerne lykkes med at bryde igennem, når de prøver igen til foråret og, og, og næste sommer. Fordi russerne bruger jo også den mellemliggende periode på at opbygge deres, øh, udbygge deres forsvarsværker, og også prøve at skabe en position, så de kan i ro på donbass For Peter, det er stadigvæk russernes erklærede mål.
0: Og Peter Vigo, altså lige nu der ligner Donald Trump øh, mest, øh, den, der er mest populær til at skulle blive øh, præsident næste år i USA. Han har jo varslet, at han vil trække støtten til, til Ukraine, hvis han bliver valgt. Hvad sker der for, for krigen, hvis USA trækker støtten?
1: Hvis USA trækker støtten, så taber Ukraine. Det kan godt være, at vi synes, at vi er dygtige i Europa, men nu er amerikanerne, der, der tror jeg, at russerne de vil, de vil være det hedder, de vil være i stand til at, 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 at tage land i Ukraine. Og jeg tror også, at Frankrig og Tyskland med det samme begynder begynde at råbe fredsforhandlinger. Og Peter. det bliver jo så på, på russiske præmisser. Men, men jeg er nødt til at indskyde, jeg tror ikke, at Donald Trump, han hvad det hedder, stopper den amerikanske støtte, hvis han går hen og bliver præsident, og det er jo et stort vis stadigvæk. Og det tror jeg ikke er den simple grund, at amerikanerne tjener absurd store summer på den her krig. Rigtig meget af det materielle og udstyr og ammunition, der bliver brugt ind i Ukraine, det er jo produceret i USA. Så, så de amerikanske våbenfabrikker tjener altså rigtig gode penge på det her, og de har rigtig stor indflydelse i den amerikanske kongres. Stort set alle amerikanske stater har våbenproduktion. Og det vil sige, at så godt som alle øh, kongresmedlemmer, de vil komme under pres fra deres hjemstat for, at de vil holde støtten, fordi der er arbejdspladser og penge i det. Så jeg tænker, at den hvad det hedder, økonomiske logik, den kan Donald Trump nok godt se, hvis han skal til at overveje at tage den beslutning.
0: Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med. Selv tak. Og det var alt for denne omgang af reporterne. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen i dag var Peter Marstahl, Milø er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.